Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de América Latina de la AHPBA. Soy Eduardo Vega. En este episodio entrevisté a Carlos Chan, cirujano mexicano de amplia formación. Fue fundador y presidente del capítulo de la AHPBA en México. Se formó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Realizó un posgrado en la Universidad de Alabama para luego volver a liderar el programa de trasplante hepático y finalmente dedicarse al páncreas, que terminó siendo su pasión. Espero les guste la entrevista. Empecemos. Generalmente nosotros partimos eh, preguntando un poco de tu vida y de tu formación. Yo sé claro que, que, sí. tú, que tú estudiaste en la UNAM, y a los que estudian en la UNAM le dicen Puma. Así es, orgullosamente Puma. Cuéntanos, pues, ¿qué te motivó a ser cirujano? Yo, desde que tengo uso de razón, eh, Recuerdo que quería yo ser médico, eh, no te sé decir exactamente por qué, pero yo quería ser médico, esa fue mi inclinación desde, desde niño. Yo estudié siempre en una escuela de maristas que se llama el Colegio México, eh, la primaria, la secundaria y la preparatoria en un centro universitario México se llama, que es una escuela de hermanos maristas, y yo eh, siempre estuve pues, muy metido en el estudio de chico pensando en ser médico, me gustaban las, ya en esa época, pues las eh, materias relacionadas a la medicina. Pero mi primer contacto con el mundo real fue cuando entré a la universidad, que entré a la Universidad Nacional Autónoma de, Mef de México, que es la Facultad de Medicina, eh, en donde ya tuve yo un contacto con pues, una población muy heterogénea, muy grande de estudiantes. Es una, una universidad muy importante, muy grande. Y yo venía de mi mundo de, de escuela de puros hombres, y cambió mucho mi forma de ver las cosas, mi, mi forma de relacionarme con la gente. Y ahí empecé realmente yo a, 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 a vivir lo que es la, pues la, la carrera, la medicina. Tengo un tío que ya falleció, que fue cirujano-oncólogo, y él yo creo que tuvo mucha influencia en mí en, esa, en esas épocas. Y finalmente la cirugía fue por eh, este eh, tío que nos contaba, que era cirujano. Fue por ese tío en parte, y también fíjate que en esas épocas... Eh, solo de hace muchos años, mi papá murió de una pancreatitis aguda eh, grave y a él lo operaron como a los tres días del inicio de, del diagnóstico eh, que era una pancreatitis grave. Entonces, evidentemente el desenlace fue fatal. No, no se sabía del todo el, el, pues, la importancia de la cirugía tardía y de todos estos este, estudios que vinieron posteriormente. Estoy hablando aquí del año 83 más o menos. Entonces, no, había, no estaba tan claro las, pues, las etapas de la pancreatitis aguda. Claro, no. Y bueno, sí. me, quedé, me quedé yo siempre con esa idea de que, pues, de que se operó muy pronto y después sí fue, pues ya se demostró que pues, nunca estaría indicada una cirugía a los tres días del inicio de un cuadro grave, ¿no? No, y eso fue importante para después decir la su especialidad, el dedicarse a la cirugía parte, patobiliar. En parte sí, sin embargo... Sí, sí. Eh, en parte yo creo que sí, sin embargo, fue también mi sesgo de entrar al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es un centro muy, muy importante eh, con, con todas las especialidades. Después de hacer eh, medicina general en la UNAM, pues eh, viene la etapa de la especialidad. Entonces yo, como quería hacer cirugía general, pues entré a, entré a, a, a nutrición. Claro. Y ahí es don, donde conocí yo a grandes, grandes maestros de la cirugía pancreática y hepática y HPV en general, 
que sin duda fue lo que, lo que me marcó más para dedicarme a, a esta área. Fue también circunstancial por la, el área en el que empecé a trabajar. Cuando yo entré de, antes de la especialidad, hacemos aquí un año de servicio social. Claro. Y ese año que se llama Pasante, eh, lo hice con una doctora que se llama Guadalupe García Chao. Lupita García Chao es una hepatóloga muy, muy reconocida en la Universidad de Yale. Cuando yo estuve, fue el último año que estuve en México, que fue mi, mi tutora de, de servicio social, y luego ya se fue. Y ha estado en, en Yale desde entonces, ahí sigue hasta la fecha. Ella es hepatóloga, no, no es cirujana, eh, pero es hepatóloga y sin duda, pues ahí empecé con todo este eh, pues, vida alrededor del hígado, del páncreas con el doctor Manuel Campuzano, quien era el director del hospital en ese, en ese momento, el doctor Héctor Orozco, un gran, un gran cirujano también de hígado, pionero en la hipertensión portal. Entonces yo crecí desde la residencia rodeado del hígado y del páncreas. Oye, cuéntanos un poco para hacernos la idea, porque el Instituto Nacional es muy importante. Paradójicamente es muy importante, pero no es tan tan grande. En camas de hospital eh, no llega ni a 300, tiene 260 aproximadamente. De terapia intensiva entre eh, cuidados semicríticos y, y, y terapia intensiva habrá unas 40 camas ahorita, pero de hospital como tal son 260, un poco, arriba de esto un poquito, eh, pero es un instituto nacional de tercer nivel en donde tenemos eh, pues todas las especialidades, pero hablando de cirugía, Uh -huh. eh, es el centro donde más trasplantes de hígado se hacen, el centro donde más cirugía de páncreas se hace eh, tenemos la casuística de lesión de vías biliares también más grande del país y yo me atrevería a decir de Latinoamérica te, te fuiste a la Universidad de Alabama en Birmingham ¿cierto? Sí. Ahí hiciste un, un fellow research y después te quedaste a hacer algo clínico, ¿cómo fue así tu vida? Es. Sí, así fue, mira eh, pues estamos hablando también del 1996 ahí, eh, era un poco diferente. Eh, había un convenio, o hay de hecho un convenio entre la Universidad de Alabama y el Instituto de Nutrición, que lo empezó otro de mis grandes mentores, el doctor Joaquín Aldrete, que fue un cirujano de la Universidad de Alabama mexicano, pero que hizo toda su vida eh, académica ya, incluyendo la especialidad de cirugía. Él era jefe de cirugía gastrointestinal en esa época y yo empecé un fellowship eh, eh, de, de investigación con él y bueno, con el tiempo eh, eh, había yo, eh, me había tardado en hacer mis exámenes de esa época, que nada más eran los ICFMG eh, y eh, fue más tarde cuando yo ya tuve la, la, la posibilidad de hacer algo clínico, pero fue muy interesante porque no había un fellowship formal en esa época de HPV, por lo menos ahí en la universidad. Entonces, tuve la suerte de poder estar con los, con el, los de trasplante de hígado, más o menos año y medio, ayudándoles en todos los casos, como una especie de fellow eh, clínico, pero no, no era un, un programa formal. Eh, y también tuve la oportunidad de estar en cirugía pancreática con un gran cirujano que es el doctor Edwin Pickers, otro de mis grandes mentores, que de eso podemos hablar después porque el tener mentores es algo importantísimo, eh, con el mismo doctor Aldrete, por supuesto, y pues fue una experiencia increíble, estuve ahí tres años en total, eh, en esta combinación entre lo clínico y lo, y lo de investigación, y bueno, me reconocieron ese, ese tiempo con eh, la universidad y todo, entonces la verdad que a mí me funcionó muy, muy bien. 
Qué bueno. Cuando tú llegaste a, hacer, eh, a participar en los trasplantes en Alabama, eh, ¿el instituto ya tenía trasplantes? Ah, mira, es un, esa es una muy, muy buena pregunta. Ya se habían intentado hacer varios, los resultados no habían sido buenos, pero sí es en, en los hombros de esos gigantes que empezaron a donde yo llegué después. El doctor Héctor Orozco, el doctor Miguel Ángel Mercado y el doctor Héctor Riles, que en paz descanse también, eh, ellos ya habían intentado y habían tenido resultados muy malos, después mejores y ya estaban empezando a tener algo de resultados cuando yo regreso de Alabama y eh, salió un donador que había en la, en la Cruz Roja, eh, ahí ya estaba en el, en el equipo el doctor Paulino Leal de anestesia que hasta la fecha es mi anestesiólogo y el doctor Marco Antonio Olivera que era el hepatólogo que estaba en ese momento, eh, entonces formamos un equipo muy bueno Fui yo a hacer ese, a procurar ese hígado, regresé, lo puse en cuatro horas, ya no me acuerdo. ¿Procuraste Después y hubo trasplantaste? Yo solo, sí, pero ahí el doctor Orozco decidió dejarme encargado del programa de trasplante de hígado y yo, lo, yo fui el, el encargado de ese programa durante ocho años, junto con Marco Olivera, nuevamente él está en, 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 en Estados Unidos ahora, y el, y el doctor Leal, entre los tres hacíamos yo la parte quirúrgica, y ocho años después decidí dejarlo y hoy por hoy se hace ya en forma muy, muy, muy rutinaria. Ya hay, ya hay otras personas que después se fueron y, y hoy ya es una realidad. Se hacen muchísimos trasplantes al año. Qué bueno. Cuéntame, porque usted venía de una tremenda formación en cirugía eh, y llegaste allá, probablemente el sistema médico o el sistema académico era bastante distinto. Pero desde el punto de vista de cuando uno opera, todos los pacientes son iguales, ¿cierto? Así es. ¿Qué te pareció en cuanto a tus ventajas de haber venido de, eh, del instituto cuando llegaste a día? Sí, sí, te entiendo la pregunta perfectamente. Eh, yo me sentí muy bien. Eh, nutrición es un lugar que realmente te da muchas herramientas eh, en medicina interna y en cirugía. Eh, yo tuve la oportunidad, estrictamente fui dos veces jefe de residentes, dos años seguidos, porque en el R5 no se quedó nadie de los de arriba por diferentes razones. Entonces, no, es que me... haya, no es que te hayan dejado repitiendo. No, más bien yo fui R... <risa> en el R5 fui jefe por, por razones ahí de la je... del jefe de cirugía, pero después ya fui el año que me tocaba, fue el sexto, o sea, podríamos decir que fui jefe de residentes dos años seguidos, y esto es importante porque eh, en nutrición los residentes y los jefes residentes manejan mucho el hospital, sobre todo en las noches. Eh, deciden, operan, eh, son los, los, que son los que dirigen a los residentes más pequeños. Entonces la experiencia quirúrgica, la verdad, fue muy buena la, la, que, la que adquirí ahí y también pues, de la mano de, de grandes maestros de la cirugía y nutrición. Entonces cuando yo llegué a, a Alabama y tuve la oportunidad de ya estar... Eh, en casos quirúrgicos, sinceramente, no, no tenía yo eh, grandes problemas. Y lo que comentaban ahí en esas épocas, decían, porque rotaban muchos residentes de cirugía, rotaban por ahí en ese programa, decían, ¿cómo, ¿de dónde sacan gente tan buena en, de México y que viene aquí? Como que veían que llegaban puros buenos y es que es una selección muy estricta la que se hace en nutrición. Claro. Entonces, el, el convenio nada más era con nutrición. Entonces, la verdad que sí, es gente muy seleccionada y todos los que han ido a rotar han hecho, han hecho un, un, un muy buen papel ahí en la universidad. 
Otra cosa que me gustaría destacar es que desde muy joven a ti te gustó eh, publicar, eh, hacer un trabajo de investigación. Mira, yo, yo creo que mi etapa principal fue desde, desde la residencia, porque es mucho el ejemplo que tienes de los maestros de arriba. El doctor, el doctor Mercado, lo vuelvo a mencionar, ha sido un extraordinario eh, publicador y un, una persona académica al 100% y él desarrolló mucho, ha desarrollado mucho la reconstrucción de vías biliares. Con él sí. tuve oportunidad de trabajar mucho cuando yo era mucho más joven y eh, se hicieron importantes publicaciones lideradas sin duda por él. Eh, después con maestros que también han tenido un gran desarrollo conmigo como el doctor Miguel Herrera, el mismo doctor Orozco. Eh, ahí pues se va uno acostumbrando a, a esa vida académica, la vida de, de publicaciones. Eh, en Alabama también hubo eh, oportunidad de, de desarrollar esto y después eh, empieza uno a tener la posibilidad de tener pasantes, así como yo tuve una tutora, pues ahora yo tengo pasantes a mi cargo y ellos son pues, eh, un instrumento pues invaluable para poder hacer investigación clínica, básicamente que es, eh, es lo que más hago. ¿no? Eh, ¿Cómo eres como mentor? Mira, yo procuro ser mejor cada día. Creo que me falta, creo que me falta mucho, eh, pero sí tengo muy claro lo que gente ha hecho por mí. Y con ese ejemplo trato de imitarlo eh, lo mismo y tratando de superar cualquier falla que yo pueda sentir eh, en relación a cómo fue gente de grandes mentores conmigo. Procuro tener mucho cuidado en... Eh, que me vean como alguien genuinamente interesado en que ellos progresen, en que, en que crezcan y como, como pasa muchas veces, que te superen. Yo tengo eh, alumnos ahora en el curso que dirijo de HPV, que soy prof profesor titular de ese curso, he tenido oportunidad de, de ver gente que llegó de pasante, luego de residente, luego de fellow, luego que se ha ido al extranjero, luego que ha regresado aquí a México a trabajar y, y incluso tengo algunos que ya son socios míos y yo los veo cómo eh, se van superando y cómo empiezan a, a tener eh, cualidades mejores que las que yo pude haber tenido en su momento o que las que tengo actualmente y el hecho que a mí me dé gusto que eso suceda y que progresen es donde me doy cuenta que puedo estar haciendo bien las cosas ¿Por qué nos cuenta un poco cómo hace la panquetonectomía? Mira, la tenemos súper estandarizada eh, en cuanto a eh, instrumental, eh, enfermeras que tienen que saber cómo, pues, los, lo que utilizas. Eso es muy importante, el equipo humano, el fellow o, el, o en la práctica privada, pues el, el ayudante o el socio que, que, que está. Es importante porque ya, ya no decimos casi nada de los pasos porque son automáticos, ya saben lo que viene ya sabe la instrumentista qué futuro te va a pasar, no perdemos casi nada de tiempo. Eh, es indispensable un buen separador automático. Bueno, yo hago los webles abiertos, es Cierto. otro tema de, de debate, pero yo los hago abiertos con un eh, separador automático eh, que te permite hacer una incisión en la línea media y eh, con la nueva, las nuevas im imagen, el estadiaje, muy adecuado, preoperatorio, pues la gran mayoría de las veces ya sabes con lo que te vas a enfrentar y lo que vas a hacer, si va a requerir resección venosa posterior a neayuvancia, 
o si es un tumor resecable que se decidió llevar directamente a cirugía. Eh, utilizamos muchísimo eh, pues material extra como engrapadoras, eh, 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 coagulación de alta energía, haciendo una, un coge muy extenso primero, valorando resecabilidad otra vez, la arteria mesentérica, la vena, y decidiendo qué hacer. Perfecto. O sea, en, en un Whipple estándar, ¿tú partirías por, un, por, por, por una maniobra cocker? ¿Sí? sí, definitivamente primero porque es la manera de, de pues, evaluar nuevamente la arteria mesentérica superior y de ahí lo que hacemos es la disección del tronco celíaco con la linfadenectomía de esa zona, ligando la gastrodenal, accedemos inmediatamente a la vena porta, ver que esté lipio por ahí. Y la, y, y la vena mesentérica por debajo para terminar ese túnel. Ya cuando valoramos que está, es resecable completamente en eso, entonces ya cortamos el yeyuno, quitamos la vesícula y cortamos el estómago o, o el dodeno según sea el caso y, este, y seccionamos el páncreas. La disección de la vena se, se puede hacer también nuevamente con bisturí de, de alta energía Claro. Pero ya en la arteria sí tenemos mucho más cuidado en disecarla muy bien y en ligar cada una de sus ramas en forma, en forma separada. Mira, y después hacen la reconstrucción. ¿Qué anastomosis hace primero? Luego viene el tema de la reconstrucción que también hemos cambiado muchísimo. Hacemos primero la anastomosis pancreática, Ajá. Salvo, salvo que la vía biliar esté muy chiquitita. Ajá. Si es una vía biliar normal, hacemos primero la vía biliar porque es una técnica diferente con puntos separados, ponemos algunos postes por, por detrás y puntos separados. Y después queda muy fácil hacer la, la pancreato y ayuno, pero generalmente es al revés. Hacemos primero el páncreas y luego la vía biliar. ¿Ustedes usan tutores? ¿Interno, externo? Sí. ¿algo? He pasado por... Mira, este, <risa> yo creo que entre la práctica privada y, y nutrición en 20 años, yo creo que me estoy acercando a las mil pancreatodenectomías. Mira, y, en, y en ese número hemos pasado por muchos o he pasado por muchas técnicas. Al principio, sí dejaba un tutor interno en la pancreato y uno, sobre todo en los casos, según yo, riesgosos, que era un páncreas blando con un, con un páncreas, eh, con un conducto pequeño. Pero teníamos fístulas en forma importante y después salieron publicaciones que eso podría incluso aumentar el riesgo de fístula a los tutores internos. Después eh, empezamos a hacer los tutores externos externos, que es lo que hoy en día hacemos, sin duda un tutor externo en un páncreas eh, suave con un conducto pequeño, eh, dejamos una sonda de alimentación pediátrica que puede ser 5 u 8 French, ocho French. Uh -huh. ocho French eh, y la sacamos, no creas que muy lejos del sitio de la anatomosis, justo enfrente de donde está la anatomosis, por ahí la sacamos del ayuno, no hay que llevarla a ningún lado más lejos okay. y de ahí se saca hacia la abdominal. ¿Y queda cubierta y este, como una yeyunostomía de Witzel? Exactamente, hacemos una tunelización Perfecto, de Witzel. Sí, y eh, y otra, otro punto importante es que eh, de la pancreato hay uno de los puntos directos del conducto a la mucosa. Uno de esos puntos de material absorbible toma la, toma la sonda. Es importante que la tome porque si no se puede salir fácilmente. Perfecto. Entonces está fija en el nivel de la anastomosis Está fija en el ayuno con el Witzel y está fija en la piel por donde sale. De ahí vemos en una bolsita cómo sale jugo pancreático clarito, drena en forma muy importante agua por ahí, roca. roca, agua de roca. 
la pinzamos el día que se va el paciente y cuando descartamos fístula pancreática mediante mediciones de amilasa en el drenaje cerrado que tiene aparte, si, si, si tres días consecutivos esta amilasa está muy bajita, hacia el cuarto o quinto día tomamos una nueva y quitamos ese drenaje. Si nunca se elevó, el, el drenaje del eh, el break o el que dejes. La sonda pancreática esa se queda, por supuesto, pero se la lleva el paciente cerrada cerrada, pegada a la piel y esperamos un mes y ya en el consultorio, en la clínica eh, se jala una vez que ya se disolvió ese material absorbible esto pasa al mes al Perfecto. mes de la operación entonces sale muy, muy suavecito y, ya, y se quita sin problema Perfecto, ¿cuánto drenaje deja habitualmente? Uno nada más Uno, uno. Hemos y... bajado también, primero dejaba tres, lo dejaba dos y lo hace muchos años que dejó uno ¿Y cómo es? ¿Cómo el recorrido del, eh, del drenaje? ¿Nos puedes contar un poco para hacernos la idea? Sí, bueno, sale por el, por el flanco derecho. Él va por arriba de la anastomosis biliar, pero no tan cerca, porque los drenajes también pueden causar daño. Entonces, va por arriba, no pegado a la anastomosis, por arriba, y luego por detrás de la gastroyeyuno, eh, a la altura de la anastomosis pancrática, básicamente lleva ese ese recorrido y, y nada más con uno que tengamos es suficiente. Realmente la única anastomosis de riesgo real es la, es la pancreática claro. y eso es lo que, lo que determina el retraso en el vaciamiento gástrico siempre, casi siempre. Perfecto. Porque también en la, en, la, en la evolución de esta operación he pasado por antrectomía, preservación de píloro mucho tiempo, antrectomía otra vez, como que según la racha de retrasos de vaciamiento básico que he tenido, le voy variando. ¿Quién te influenció con, el, con la preservación de píloro? ¿Eso fue cuando viniste a Estados Unidos? ¿Lo viste? ¿Eso sí. es algo que ya estaba? No, fíjate el que el doctor Vickers eh, es mucho de, de la escuela de Hopkins, porque, porque eh, estudió con el doctor Cameron y así. Entonces, en realidad y preservaba más el píloro, pero había otros cirujanos que no lo preservaban. Eh, Carlos Fernández del Castillo no lo preserva, por ejemplo, hace, hace antrectomías. Entonces, eh, a lo largo de la evolución yo he tenido retrasos de vaciamiento en, los, en las dos en las dos Racha, racha en las dos rachas. Y sí están asociados a procesos inflamatorios eh, a, re, a, la, a nivel de la anastomosis del páncreas, la gran mayoría de las veces. Uh -huh. Obviamente, si uno preserva el píloro, hay que tener bien vascularizada esa zona. A veces uno ve que esa que zona está morada o, no, o, o hubo, hubo algún problema en, la, en alguna disección y se, se, se devascularizó mucho. Entonces, pues es mejor terminar la antrectomía y hacer la gastroyeyuno. Pero a veces, a veces no hay ninguna razón, simplemente hay retraso en el vaciamiento. La gran mayoría resuelve con una sonda nasogástrica y con una sonda nasoenteral, se los ponemos y abren y empiezan a vaciar, pero pocas veces, pero sí ha pasado que uno tiene que reoperar pacientes, porque simplemente el proceso inflamatorio de una pequeña fístula, algo, hubo retracción de la anastomosis, se tuerce un poco, y a veces después de tres semanas de estar intentando, pues procedemos a hacer una, una reoperación, pero esa es la, la, la minoría, la gran mayoría va a abrir, pero te puedo decir que en los últimos años he estado preservando el píloro, Recientemente tuvimos dos o tres casos consecutivos y pues ya les quito, ahora les estoy quitando el antro y así. Es poco más grave. Le voy a quitar el estómago la próxima vez. Así es. 
Oye, qué bueno. Algo mencionaste que a mí me, 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 me gustaría conversar contigo como experto, eh, es la disección linfática. Eh, ¿Tú mandas alguno de los linfonodos cuando lo estás sacando a, a, a biopsia rápida? ¿Y qué, qué cuál es tu interpretación de ese dato? Si estamos hablando por cáncer, por supuesto. Sí, mira, eh, no mandamos estudio transoperatorio ningún ganglio. Eh, si los marcamos bien, por ejemplo, toda la disección del tronco celíaco, eh, quitamos todos esos ganglios y los mando etiquetados como ganglios del tronco celíaco. Eh, después la pieza pues lleva todos los ganglios peripancreáticos. Hacemos una eh, eh, disección estándar, una linfadenectomía estándar. Sin embargo, con la nueva clasificación de la JCC, en donde es importante el número de ganglios claro. y también es importante el total de ganglios, eh, sí se ha visto que un número por adecuado mínimo es de 25 ganglios. Eh, antiguamente pensamos que con 12, 15 ganglios era suficiente claro. una estrategia adecuado, pero procuramos tener 25 más ganglios y eso se lleva a cabo con una disección muy adecuada del tronco celíaco, todos los ganglios retropancreáticos y eh, evidentemente una vez que se descarta enfermedad a distancia, ¿no? metástasis en hígado, qué sé yo, se hace una, pues sí, un, una revisión manual de toda la cavidad, están seguros que no hay más metástasis, pero, pero esos ganglios los evalúa el patólogo en forma postoperatoria y no mandamos ganglios en el transoperatorio. Perfecto. Eh, ¿Hacen disección de los ganglios paraórticos? Hacemos disección de los ganglios que están a la, hacia la derecha de la, de la aorta de la mesentérica superior, de los ganglios que, que están en, sí cercanos a la cava, pero no una disección eh, mayor hacia, hacia la aorta ni, ni, ni toda la arteria mesentérica superior, eh, hacia el lado izquierdo, digamos. Carlos, ¿tú tienes algún secreto para el retardo al vacimiento gástrico? Mira, este ha bajado. Yo creo que los que tenía muy al principio que usábamos eritromicina y B y hacíamos todo lo que podíamos, a lo mejor era más técnica eh, que otra cosa la, la falla, probablemente en los primeros años, porque hoy en día ya tiene una tasa eh, muy constante que no es muy alta. Eh, usamos eh, procinéticos estándar en realidad. La anastomosis gástrica, por supuesto, esto digo, no es ningún secreto que nada, que yo creo que todos hacen, hacerla antecólica, por supuesto, eh, eso es muy, muy importante. Nunca he hecho lleve Rux, por ejemplo, eh, hay algún estudio comparativo en donde no se demostró tampoco menor retraso en el vaciamiento gástrico, probablemente incluso sea peor. Claro. Cuando, cuando he reconvertido operaciones por retardo, las que te comento, las pocas que opero, sí, sí las cambio una idea de Rus, las he cambiado. Pero de entrada no, no parece ser de beneficio. Eh, eh, hacemos la anastomosis, si es, si es clásica, pues a la parte posterior del estómago, retrogástrica, antecólica, y, y e iniciamos la vía oral, vía oral al segundo día con líquidos muy, muy pronto. ¿Algún rol en la cirugía mínimamente invasiva en el páncreas? Por ejemplo, sí. ¿te parece que el páncreas distal es algo que sí. ya podemos hablar de algo estandarizado? Sí, totalmente. Nosotros hacemos, bueno, yo hago todas las distales, en principio laparoscópicas. Eh, en el momento en que una cirugía la haces más fácil y más rápido por vía 
por vía laparoscópica, quiere decir que, que, que es lo adecuado. Así pasó con la vesícula, así pasa con los apéndices, así era el reflujo que se hacía antes, que ahora se hace menos, que en realidad yo no hago esa operación, pero se, se hacía más fácil. Menos mal. Las, pan, las, pan, sí, no. las pancreatectomías distales para mí son más fáciles laparoscópicas, eh, porque no tienes que hacer una reconstrucción, porque ves mejor, porque tienes un abordaje más fácil. Entonces, eh, y, y desde el punto de vista incluso estético, y puedes sacar en todas las mujeres, hacemos una incisión fan en steel, sacamos la pieza de los tumores típicos, quistes mucinosos de la cual el páncreas, la verdad que es una maravilla hacerlo por la paroscopía y el paciente se recupera mucho mejor. O pequeños cánceres de páncreas del cuerpo y la cola, un poquito más difícil cuando están cerca del tronco celíaco y que tienes que meterte claro. más una decisión ahí, que a veces puedes definir en, hacer, en hacerla abierta. Eh, entonces, creo, respondiendo a tu pregunta, que las distales, la forma de hacerla y, y el estándar hoy por hoy debe ser eh, por mínima invasión. El debate sigue en cuanto a los whiples, en las pancreatodonectomías, y yo soy uh -huh. un firme creyente que ese debate no está, eh, no está resuelto. No dudo que, que a futuro cambie, no dudo que a futuro la robótica pueda tener mucho mayor eh, lugar, pero hoy por hoy, hacer un whiple en 3, 4 horas, eh, por una línea media, eh, el paciente le va a ir muy bien, si, si tienes un volumen adecuado, y eh, en el mejor de los casos, por mínima invasión, pues vas a tener quizás el, el mismo resultado, eso si eres un súper experto con una curva de aprendizaje ya resuelta en la paroscopía. Pero generalmente en la mayoría de los centros se tardan mucho más, puede haber más complicaciones, eh, pues se hace una cirugía no más fácil, más difícil en muchos centros. No, no digo en todos lados hay quien la pueda hacer más fácil por robot o por la paroscopía, pues entonces para esa persona está bien. Si sus complicaciones y mortalidades, pues es, es tan baja como la abierta, ¿no? No, muy bien, claro. Eh, y pensando en la, en la cirugía del páncreas distal, eh, ¿usted hacen el procedimiento eh, RAMPS, eh, esta sí. resección modular anterora sí. de, de toda la fascia sí, claro. de Gerota con las adrenales? ¿Eso lo hacen sí. habitualmente? ¿Le ves sí. alguna ventaja? Sí, el doctor Strasberg es un genio y él tiene la, la, la capacidad de ponerle nombres y describir de cosas a lo que uno a veces hacía en forma este, un poco empírica, ¿no? Claro. Pero él, él es un gran, gran, gran científico que describe las cosas tal como debe de hacerse, como las lesiones de vías biliares y tiene esa capacidad de clasificar muy bien las cosas. Y esa disección... Eh, pues sí, obviamente es muy necesaria para tumores más grandes eh, del, del cuerpo y la cola. Se puede hacer por mínima invasión, pero tampoco eh, pues está mal hacerlo abierto si uno se siente más seguro en toda la disección, eh, pues sí, del adrenal, toda la, la, la parte de disección del riñón y sobre todo la proximidad con el tronco, con el tronco celíaco. Pero sí, sí las hacemos y si sí, se puede por la paroscopía también te da una extraordinaria visión, la mínima invasión para esto. Me gustaría centrarme ahora, Carlos, en un poco más el cáncer de páncreas. Yo sé que uno de, tu, de, de tus caballos de batalla. Que nos cuente un poco más acerca del hospital, cómo abordan esto, eh, quiénes son el equipo multidisciplinario que los ve. 
son en el instituto, yo lo que hacemos, de, de pura pancreatodonectomía sin tomar en cuenta las distales ni otras cuestiones, yo creo que hacemos en promedio unas 60, unas 60 por año. Eh, pero ahí te estoy hablando solo de nutrición. Perfecto. Eh, porque curiosamente la práctica privada eh, no es mucho menor la cantidad, eh, porque aquí ya hay un sistema de referencia a nuestro hospital público que es nutrición, de donde llegan muchísimos pacientes, pero también tenemos la misma referencia a hospital privado, ¿no? En menor número, sin duda, pero no, 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 no mucho menor. Pero bueno, vamos a poner como 60 por año eh, en nutrición. Y eh, hay una clínica de páncreas que fue fundada hace muchos años, desde los 80s, por un, eh, un gastroenterólogo, pancreatólogo, doctor Uscanga, el mismo doctor Campuzano, que es un cirujano pionero de la cirugía pancreática, doctor Robles, y después nos fuimos integrando otros miembros, y yo por muchos años fui el cirujano de la clínica de páncreas, eh, después llegó Ismael, que es uno de los fellows que yo tuve, Ismael Domínguez, que también ahora es parte de la clínica de páncreas, y bueno, se valora en forma multidisciplinaria eh, con estos pancreatólogos que son gastroenterólogos, también está el doctor Jorge Hernández, eh, Luego hay endoscopistas, eh, expertos en ultrasonido endoscópico que también forman parte de la clínica de páncreas. Eh, nosotros los cirujanos. Y bueno, tenemos eh, apoyo de grandes radiólogos intervencionistas y esto para, para, para cualquier caso. Eh, pero se, se discuten en forma conjunta los, los casos. Junto además también una reunión de oncología en donde se presentan casos de, de cáncer de páncreas sobre todo hoy en día que es tan importante el, el, la neoayuvancia. En tu equipo, ¿qué pacientes va a neoayuvancia? Hoy por hoy, los que van claramente a neoayuvancia son los que son borderline o limítrofes, sí. eh, los localmente avanzados, eh, son los que llevamos a neoayuvancia. Okay. Los tumores resecables, es todavía un tema de debate ese, eh, por supuesto que hay muchos lugares donde les dan ayudancia también. Nosotros estamos eh, todavía en el punto de eh, la gran mayoría de estos pacientes llevarlos a cirugía primero, seguidos de ayudancia. Hay casos especiales, por ejemplo, no sé, un tumor resecable con un CA19-9 muy alto, eh, una vez resuelta la ectericia y que se vea que es, que es real esa elevación, podría, eh, podríamos mandarlo quizás a ayudancia. Casos seleccionados. Pero en términos generales, los resecables los, los estamos operando directamente. Todos van a ayudancia, eso sí, todos van a ayudancia. Que aquí el tema es, eh, pues sí, tener una baja morbilidad y una recuperación adecuada que permita eh, que los pacientes reciban ayudancia en tiempo y forma. Y ese es un poquito el, también el tema a favor de la ayudancia. Pero cuando tenemos una, una recuperación y se, se, se espera una recuperación buena con un caso fácil, aparentemente que no vaya a tener grandes complicaciones, pueden recibir ayudancia y recibir, recibir ayudancia a tiempo contra neayuvancia en un tumor resecable, probablemente no haya mucha diferencia. Perfecto. ¿Te parece que la neayuvancia desde el punto de vista quirúrgico eh, incrementa la morbilidad? No, no me parece. Eh, sí hay cambios importantes. Eh, 
eh, pero eso está dado por la respuesta del tumor a la neoyuvancia. Perfecto, eh, sí. Se cambia el tejido, se hace un tejido quizás inflamatorio, fibrosis, eh, desnoplasia, pero no me parece que aumente necesariamente la, la morbilidad. Hay que escoger muy bien qué casos operar o no después de la neoyuvancia, porque como tú bien sabes, la respuesta radiológica a veces no es... Pues no, no, no puede saber. O no es, es predictiva, no es predictiva de lo que va a encontrar. Exactamente. Y de todas formas tienes que preparar una resección venosa y tienes que hacer una resección vascular. Eso no, eso no te lo va a librar la neayuvancia. Pero ya en un contexto, sí, de un tejido quizás diferente, eh, quizás ganglios, más ganglios negativos. O sea, sí, sí, sí tiene su beneficio la, la neayuvancia. Eh, eh, y no, no me parece que aumente la morbilidad. Eh, los tumores borderline, tú los mencionaste, y los localmente avanzados. Así eh, es. ¿Te gusta la radioterapia? ¿Encuentras que es útil la radioterapia? Sí, también con el tiempo ha cambiado eso. Por muchos años yo estaba muy en contra de la radioterapia, sinceramente, pensaba que no tenía mucha utilidad, y algunos estudios así lo demostraban. Sin embargo, hoy, hoy en día es parte de muchos esquemas de, de nuevo ayuvancia o de ayuvancia incluso, eh, la, la quimioradioterapia, eh, sí podría aumentar la morbilidad en algunos casos, la radioterapia, sin embargo hay estudios que demuestran menos fístulas pancreáticas, por ejemplo, que pueda dar cierta pues, estructura un poco diferente al, al, al parénquima pancreático que pueda hacer más seguro esa anastomosis. Eh, es una decisión que se la dejamos 100% al oncólogo y, y a veces si no hay una adecuada respuesta con la neayuvancia y piensan que haya que cambiar a una combinación de quimio-radioterapia, pues se, se hace en consenso, pero, pero pues sí, digo, no es algo que, que, que yo me ponga que, que sea, ¿no? Eh, son casos seleccionados, pero en términos generales la quimioterapia es un buen tratamiento de ayuvante antes de una operación. Cierto. Hoy estuve averiguando y leí tu extenso currículum y, y me di cuenta que ustedes participaron en un artículo reciente que salió en el Annals of Surgery que habla de los benchmarking en pancreatobenectomías con resección venosa. Sí. Eh, cuéntanos cómo fue. Eh, me parece que un orgullo que el centro haya sido seleccionado. Los criterios de selección eran bastante estrictos. Eso sí, es algo que nos da mucho orgullo porque nos han seleccionado para, para varios estudios de este tipo. Hay otro, ahorita te comento de ese, pero hay otro que hizo el doctor Volmer, Chuck Volmer, en donde hizo también junto a 12.000, bueno, uno de fístulas y otro de mortal, análisis de mortalidad en 12.000 pancreatodonectomías. Y ellos también juntaron centros de, de, de básicamente Estados Unidos, Canadá y a nosotros de México, en donde se vieron... Eh, las razones de mortalidad de todos esos y, y son errores técnicos, eh, fallas de, 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 de decisión quirúrgica, etcétera. Entonces fue un estudio muy bueno porque eh, Chuck Volmer es muy, es muy experto y le gustan mucho sus estudios multicéntricos que, que han dado muchísima información. También participamos con él en uno de, de, de whipples posteriores a la cirugía bariátrica. Muy interesante. Ah, Entonces, en este que tú hablas del benchmarking, este es un término más de empresarial. De, económico. Económico. Acerca pero, de producción. 
¿cierto? de producción y de quizás comparación entre pares con, con la misma experiencia, no por ser mejor o peor, sino por tener un parámetro de lo que es aceptable. Eh, porque tradicionalmente tú escuchas que la resección venosa tiene la misma morbimortalidad que, 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 que no hacerla. Y eso, eh, pues eso no es fácil de, 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 de afirmar con los estudios que había. Eh, se necesita un estudio que compare centros de volumen alto y ver cuáles son esos, pues la, lo mejor y lo peor de los centros para poder tener un estándar de cuál es lo aceptable. Y en algunos lugares puede ser la morbilidad y la mortalidad mucho más alta. O sea, no necesariamente es cierto que, que les vaya igual. A mí me llamó la atención cuando lo leí. Eh, es cierto que los benchmarks son los percentiles 75 o 25, eh, pero habla de que esta cirugía tiene más morbilidad. Así y es. Tiene más transfusiones de sangre, el 27%, por lo menos está en el esto no es mediana, sino que el percentil 75. Tiene una complicación, cualquier complicación, hasta un 79%. Y 90 días hasta 83%. Eh, y finalmente lo que a uno le interesa, la sobrevida eh, eh, media es de 68% el primer año, eso es muy bueno, pero eh, la recurrencia es hasta un 22%, ¿cierto? Sí. ¿Qué idea te quedó? ¿A ti te sorprendieron estos resultados? Eh, ¿te, te, ¿Te motiva estos resultados? Sí. Te llamaron sí. la atención y esto hay que entenderlo bien porque eh, habían varios centros y, 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 y aún así la variabilidad de los centros, que todos eran centros de alto volumen, es también bastante alta. Así es. Sí, y, y ahí te repito, donde no es todo eh, tan bueno como, como se pensaba y te da una idea de, de, de uniformar, uniformar resultados y saber qué es, qué es lo aceptable y qué es, qué es lo no aceptable. Si tú tienes una mortalidad o una sobrevida muy baja, pues entonces quiere decir que no está uno escogiendo bien a los pacientes o no está uno teniendo buenos resultados con esto. Si se demuestra una sobrevida, como lo decía este estudio, me parece mayor al 9% a 5 años, pues quiere decir que entonces sí tiene un impacto la, la, la resección. Entonces... Eh, esto, sin duda, es un estudio muy, muy importante para que, en primer lugar, esto se haga en centros de volumen alto con protocolos de neoyuvancia muy estrictos y que eh, se cumplan los criterios para poder hacer esta, esta operación con, con éxito, las resecciones. Ahora, eh, el tema de la, de la calidad de vida posterior a, a esta operación es importante y a veces el... el, el el quitar el tumor y el darle a un paciente de dos, tres, cuatro años de vida eh, es importante también, porque esta enfermedad sigue siendo terrible, terrible a largo plazo, eh, aún en los casos eh, sin resección o sin invasión venosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que eh, seleccionar muy bien los casos, ser agresivos en los casos en los que parecerían tener eh, esa oportunidad. Hay veces que la neoyuvancia da una respuesta espectacular, espectacular en, en CA199, e incluso en la imagen radiológica, no solo no hay progresión, sino que sí el tumor parecería haberse 
pues hecho ahí más pequeño aunque sigue tomando la vena entonces va uno y hace una, una resección venosa con el afán de dejar una resección R0 y a veces incluso la respuesta patológica es completa completa claro que eso no es sinónimo de, de sobrevivir a largo plazo garantizada pero por lo menos pues es la esperanza que tenemos en este tipo de casos perfecto eh, y perdona que, 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 que abuse con consejos técnicos pero me gustaría saber ¿Cómo enfrentas un túnel retropancreático difícil? Sí, ese es un punto fundamental. Y lo que yo siempre les comento a los fellows y a los recientes, que a veces hacer un whipple parecería realmente muy fácil. Un caso muy sencillo, pues se puede decir que es fácil. Lo quitas de verdad rápido y lo reconstruyes bien. Entonces, podría decir que alguien después de ver cuatro o cinco o estar ya está listo, pero el problema no es ese problema, son los casos que te van a meter en problemas y que tienes que tener precisamente esas herramientas para o salirte de un problema en el que te metiste o sobre todo evitarlo y, y la forma de evitar esos problemas es uno anticipándose con una muy minuciosa revisión de la tomografía trifásica previa eh, uno debe saber exactamente cómo está tomando el tumor la vena hasta qué punto eh, las eh, variantes anatómicas de la arteria hepática, todo eso lo, lo, lo ve uno en la tomografía, hay que estudiarla perfectamente. ¿Cómo están y en dónde están? A veces la primera yeyunal está tomada por tumor, a veces, eh, la gran mayoría de las veces no. Eh, las, las, vuelvo a repetir, las, las variantes anatómicas de la arteria son importantes. ¿Qué tan lejos está el tumor de la arteria mesentérica o no lo está? Eh, y esto lo menciono porque cuando tú eh, o cuando ya uno está en la operación y que quieres abordar precisamente el cuello del páncreas como tú mencionas y ya ves que desde el principio no puedes pasar por ahí son dos cosas importantes uno, haces eh, eh, un wibble más hacia la izquierda eh, nuevamente como eh, se como, un distal, como una como transición distal, distal sí a nivel de la arteria esplénica eh, puedes dividir y ligar la vena esplénica impunemente, sin que pase realmente nada, la vena esplénica se puede se puede ligar la vena esplénica eh, a lo que quiero llegar es que el control vascular es indispensable, sin un buen control vascular eh, está uno al borde del fracaso entonces cortar ahí eh, identificar la porta y tenerla lista para, ligar, para cerrarla en un momento dado lo mismo que la mesentérica. El problema de la mesentérica es que tienes que estar arriba de la yeyunal, de la primera yeyunal, y tener control de la mesentérica inferior también, porque si no, va a sangrar mucho a pesar de que creas que tienes un adecuado control vascular. Entonces, puedes ligar, ligar la vena esplénica o no, dependiendo. Tienes que tener control de la porta y control de la mesentérica, pero incluyendo a la primera yeyunal. Y, y, a la, y a la mesentérica inferior. Ya con eso sí puedes eh, pensar que vas a tener un buen control vascular de eso. Y la otra cosa indispensable es hacer la disección de la arteria mesentérica primero, lo que es el artery first, que puedes hacerlo si seccionaste el páncreas más hacia la izquierda, a lo mejor hacer un abordaje anterior de la vena de la arteria mesentérica o lo que se hace más frecuentemente es un abordaje posterior liberando toda la arteria mesentérica superior 
y dejas literalmente, ya después que cortaste el estómago, cortaste el yeyuno y todo, la vía biliar, dejas el tumor colgando literal de la pura vena y ves cómo el, está el tumor agarrando todo y entonces ya muy fácil le avisas al anestesiólogo, haces ahora sí el cierre de, la, de, estas, de estas venas, la, la esplénica si no la, si no la tuviste que sacrificar pues también se, se pinza y entonces puedes hacer la, la resección venosa que necesites con una anastomosis término terminal que la gran mayoría de las veces va a dar bajando un poquito el hígado y subiendo un poquito el intestino, pero casi es siempre móvil. se puede. Siempre es móvil. da. Ah. Es bastante móvil, sí. Okay. Llama mucho la atención que tuviste desde muy joven una exposición a, un, a, a posiciones de liderazgo. Eh, y, y quisiste partir eh, fundando la Asociación Mexicana de Cirugía de Pato Pancreato Biliar. ¿Cómo ah, fue sí. eso? ¿Cómo se dio? ¿Quién te ayudó? ¿Por qué decidiste hacerlo? Hijo, es, es una gran pregunta que me, pues me da mucho gusto y me llena de nostalgia pensar porque, porque sí, efectivamente no existíamos como capítulo en la HPBA. Eh, tradicionalmente iban los doctores que te menciono en esas épocas a los congresos, pero era una participación mínima de México. Eh, lo que ya brillaba mucho pues, era Argentina, era Brasil, eh, Hablando de, de Latinoamérica, sí. eh, pero, pero México no. Y empecé yo a, a ir a los primeros congresos de, de la AHPBA, pues, en el, pues a raíz del 2000, probablemente a, raíz de, de, a partir del año 2000, y empecé a tener pues, muchos amigos, eh, grandes amigos como Javier Lenduar de Argentina, Oscar Inventarse de Argentina, Felipe Coimbra de, de Brasil y muchos, no, no, no puedo mencionar a, a, realmente a tantos, pero eh, empezó a haber ese, pues esa participación en algún, en algún congreso como moderador y como alguna cosa, hasta que eh, con fellows míos de esa época, que era el mismo Ismael Domínguez, eh, Bernardo Franzen y Daniel Zamora, todos fellows en esa época, eh, pues yo decía, vamos a, a formar eh, el capítulo mexicano. Pero al pensar en el capítulo mexicano, eh, pues sí se me ocurrió decir, hagamos mejor la Asociación Mexicana de Pato Pancreato Biliar, que no existía nada de eso. Ajá. Eh, y fue empezar de cero, desde ir a un notario, a conformar una asociación eh, civil, eh, con nuestros propios recursos, así de, porque no había nada. Entonces, vimos que el nombre estaba libre, formamos la acción mexicana de pato pancreato biliar y formamos una mesa directiva hecha todo pues con las, las personas que, estaban, que estábamos en ese momento. De ahí ya se integró inmediatamente el doctor Oscar Chapa, eh, Javier Melchor, el mismo doctor Mercado y así fue como yo llegué a ser el fundador de la Asociación Mexicana de Pato Pancreato Biliar, que fui presidente durante cinco años este, por decreto <ríe> Inicial en los estatutos. Dictatorial. Dictatorial totalmente para dejarla más, este, más consolidada. Y empecé a hacer un congreso anual en Cancún, que fue de verdad increíble porque empecé a tener una respuesta espectacular de la HPBA. Durante esos años fueron todos los presidentes, fueron a Cancún, de, de la HPBA. Eh, fueron de, de Argentina, el mismo Javier, Oscar, de Brasil todos eran, iban de profesores 
a veces ellos pagándose sus propias eh, boletos de avión y yo les conseguía el, el hotel y fueron unas convivencias extraordinarias cinco años y, y hoy por hoy somos una asociación muy bien establecida con el capítulo también, somos también capítulo de la internacional y claro. quién quita que en el futuro podamos hacer aquí un congreso internacional de la IHPBA también. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Que... Así es. Porque si lo tuvo Argentina, ¿cómo no lo va a tener México? Ya lo tuvo Argentina y ya lo tuvo Brasil. Brasil, de vera, de vera. Le toca México. Le toca México. Así es. Mira qué bueno. Eh, ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Mira, a mí me quita el sueño eh, seguir fortaleciendo la asociación mexicana eh, HPV. Algo que sería fundamental es que pudiéramos tener una representación en la AHPBA en la presidencia en algún momento, pero, pero yo creo que hemos ido creciendo y podríamos tener una representación eh, pues en, la, como pre, en la presidencia de la HPV en algún momento en el futuro. ¿no? Eh, creo que sería importante eh, para el país seguir desarrollando, eh, eso estamos formando un fellowship eh, internacional con la ayuda de la HPVA, en donde podamos tener un fellow de México, pero que rote por Chile y que también eh, rote por Brasil y que durante año y medio se forme de esta manera, todo avalado por la HPVA y eso es algo ya bastante, bastante factible hoy en día. En esta vorágine de ser cirujano pancreático, eh, ¿cómo te desconecta? Hoy para mí es más fácil porque tengo un extraordinario equipo de colaboradores, de socios, que me, que me cubren perfectamente mis escapadas eh, en un momento de viaje o de cuestiones no médicas. Particularmente a mí me encanta, por ejemplo, eh, montar a caballo, por decir. Eh, me encanta irme al campo y andar en un caballo. Para mí es una manera de... Uy, se me... Se me, se me o sea, se me hace el día. ¿Cómo lo haces para tener un balance entre tu actividad académica y profesional y la familia? Sí, mira, eso que toca se me hace algo de lo más importante, quizás lo más importante de toda esta plática, de esta charla, tener una base familiar y el ser un, uno, un facilitador de las cosas con tu propia familia, con tus propios hijos, con tu propia esposa, con tu propia pareja, como cada, quien, como cada quien lo viva. A pesar de que estoy tan apasionado con esto y me encanta, eh, tengo dos hijos y siempre me ha gustado que ellos decidan y se apasionen por lo que quieran hacer en su vida y, y será siempre mi, mi gran placer ayudarlos, facilitarles los primeros pasos para, para hacer eso, el ayudar y facilitar que cada quien cumpla sus sueños. Pues de la pareja también es fundamental el tener esa, ese respeto por las cosas y lo, el trabajo y la pasión de cada quien, pero creo que es una base muy importante que te da una estabilidad fuerte, que te ayuda a salir, a trabajar, a salir, a, a, a hacer lo que te apasiona, sabiendo que la gente que te rodea en el ambiente familiar también lo está haciendo y no tiene que sufrir eh, tus ausencias ni tus ni tu trabajo, ni tu estrés, ni tu mal humor. Eh, yo cuando llego a la casa eh, procuro no hablar de ninguno de mis pacientes, no me gusta mucho, eh, procuro desconectar esa parte y más escuchar 
pues, lo que tienen que decir los demás de, de su propio día, de sus propias cosas. Y creo que eso a mí me ha funcionado muy bien. Rara, rara vez llevo un asunto eh, de estrés eh, médico a la casa. Clave. Clave, eso se me hace muy importante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Realmente te lo agradezco porque ha sido eh, muy generoso en transmitirnos toda tu experiencia, eh, todo tu conocimiento, toda tu amistad. No, estuvo increíble. Muchas gracias.